0: Escuchas Radio María México en podcast. Estás distraído, no sabes dónde estás. Te sientes deprimido por el que pasará. Atrapado en lo
1: pasado que ya no está.
0: Muy buenos días familia de Radio María, bienvenidos una vez más a este tu programa Optimismo y Buen Humor, un programa para reír, para reflexionar y sobre todo para crecer. Te damos la más cordial de las bienvenidas en esta mañanita fresca de viernes. Te saluda Narda Alarcón y Julia Pérez con muchísimo gusto y bueno pues invitándote como siempre a que te acompañes en los próximos minutos porque vamos a estar hablando de un tema, mira, sumamente interesante y bueno pues vamos a estar reflexionando acerca de estás preparado para morir así que bueno pues acerca tu cuaderno, tu tacita de té, de café con lo que quieras acompañarnos esta mañana y bueno pues te voy a compartir también nuestros números telefónicos porque ya sabes que para nosotros es muy importante escucharte tus comentarios tus preguntas todo lo que nos quieras compartir acerca de este tema y bueno, para ello te dejo el 33 33 67 100 donde te puedes comunicar, y también el 33 16 05 12 61, para que nos dejes un mensaje vía WhatsApp. Así que bueno, bienvenidos, bienvenidas, y bueno, también le
1: damos la más cordial
0: de las bienvenidas a Julia Pérez. ¿Qué tal Julia? Muy buenos días.
1: Gente bonita, qué gusto, qué gran honor, como siempre, como cada mañana, disfrutando aquí de un rico tecito. Ay, sí, aquí amaneció muy fresco, no sé por allá, pero es un gusto y un gran honor el llegar a tantos, tantos rincones, a tantas familias, y créanme lo que muy contentas, muy contentas nada y yo, eh, sobre todo, bueno, con estos temas emborrachadores, diría por ahí un amigo mío, ¿no? <risa> estos sí, sí. temas emborrachadores. Yo creo que, fíjense que nos preparamos para una fiesta, nos podemos preparar para para hacer un viaje, nos preparamos para ir a la escuela, nos preparamos para para muchas cosas. Sin embargo, difícilmente nos podemos preparar para morir, para partir de este plano terrenal. Y yo creo que es un super tema, Narva. Me da gusto, me da gusto.
0: Claro que sí, Julia, porque bien, como bien lo dices, mira, hasta la comida con la que disfrutamos día a día lleva su preparación, lleva su tiempo, lleva el pensar en ello, el cuidar con, con mucha dedicación qué y qué vamos a necesitar, la vida profesional también requiere una preparación, bueno, nos formamos Hoy en día también incluso para ser papás, ¿no? que Para recibir a, a, a nuestro bebé, cómo educarlo, cómo crearlo. Sin embargo, este tema que, bueno, es la máxima seguridad que tiene todo ser humano al momento de nacer la muerte... Viene quedando relegada Viene quedando en un segundo plano porque Bueno, porque si bien sabemos Y tenemos conocimiento que en algún momento Va a llegar, bueno, también es cierto Que queremos verla lo más lejos posible ¿No? Hoy en día, cuántas situaciones Cuántas cosas no hay Para verla, que si me quiero ver Más joven, que si la cirugía estética Que si el tratamiento, que si el ejercicio Que si no sé qué Queremos ver la muerte lo más lejos posible Esa es una realidad Y ello muchas veces nos impide poder poder prepararnos para ese momento que en el que todos en algún momento nos vamos a encontrar ¿no?
1: claro, claro y es que al final de cuentas la muerte se lleva parejo, <risa> claro, parejo. yo les digo que cuando nosotros nacemos no vamos a ser no vamos a saber si, si vamos a ser ricos, pobres, Ajá. altos, bajos, flacos, exitosos, mediocres, felices, no no sabemos que, 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 lo que sí es que nos vamos a morir. Y es que va a llegar el momento que tenemos que partir, ¿sí? Entonces, yo creo que es importante. Yo siempre, ¿sabes cuál es mi frase preferida? Detenernos en el camino, detenernos a reflexionar, ¿no? Y creo que son muy, buen, muy buenos tiempos, porque ya está por aquí cerca el adviento, ¿no? Y son momentos de reflexión, son momentos de, de pensar... Bueno, ¿quién soy? ¿Qué quiero? ¿A dónde voy? ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? Porque estamos muy ocupados, lo acabas de decir tú, por lo de afuera, ¿no? Mm -hmm. ¿Qué me pongo? ¿Qué compro? ¿Qué me hago? ¿Qué me transformo físicamente? Pero ¿cómo estamos en nuestro interior? ¿Cómo está en nuestra mente? Eh, bien dicen las Sagradas Escrituras que tenemos que renovar nuestra mente, ¿sí? Que tenemos que transformarla y de ahí surge el cambio, de ahí parte todo, ¿no? Entonces si algo tenemos seguro en esta vida es que un día nos vamos a ir y que a diario hacemos planes y a diario, sin embargo, se nos olvida lo frágiles que somos ¿sí? se nos olvida que lo vulnerables que somos se nos olvida que ahorita estamos mañana, ¿no? Y, y yo creo que es importante hablar del tema a mucha gente no le gusta hablar a mucha gente no le gusta hablar sobre la muerte eh, y no, 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 a mí no me toques ese tema Sin embargo, es tan, tan, tan importante Porque así como nos debemos de preparar interiormente Para estar bien con Dios Para dar buenas cuentas, ¿no? Uh -huh. Yo creo que también debemos dejar aquí tranquilidad Y calma con los que vivimos Porque hasta prepararnos hasta para dejar un testamento, ¿no? Uh -huh. este Ya lo hemos comentado en otros programas Pero... Qué importante detenernos, Marta.
0: Así es. Así es, porque mira, seguramente hoy que se acerca el fin de este año, pues ya estaremos planeando muchas de las actividades, de los proyectos que tenemos el siguiente año, pero eh, muy probablemente en ningún lado está contemplado el que quizás no podamos terminar el próximo año. Y creo que esto tiene que ser algo muy presente No por ser fatalistas Tú lo acabas de decir, a muchas personas no les gusta Tocar este tema Les resulta incómodo hablar de la muerte Porque nadie la queremos en este momento En nuestras vidas, mucho menos En las personas que amamos, sin embargo Es necesario, es necesario Hablar, es necesario, como tú lo decías En otros programas eh, Irnos familiarizando con este tema Verlo como algo natural ¿Por qué nos da miedo la muerte? ¿Por qué nos da miedo morir? Porque sin duda nos da miedo enfrentar nuestra propia realidad, Julia. Eh, vida y muerte van muy de la mano y muchas personas que hasta hoy eh, no han podido, no han querido o no se les ha facilitado el perdonar, el reconocer un error, el reconciliarse con, con la familia, el dejar cerrados muchos ciclos que son importantes cerrar. Bueno, pues ahí tenemos una fuente de, de sufrimiento y de miedo, obviamente, a la muerte. Entonces yo creo que el primer paso que nosotros tenemos que dar precisamente para estar preparados para morir, es reconciliarnos con nuestra propia existencia, es eh, mirar nuestra realidad y abrazarla, por difícil que sea. Entonces creo que ese es un primer paso si nosotros queremos empezar a prepararnos. Eh, tú ahorita decías, pues no queremos hablar de ella, y es una realidad. ¿eh? Yo recuerdo hace algunos años que vi una propiedad en un panteón, muy bien ubicada, muy bien tratada Y recuerdo que yo le comenté a mi hermano mayor Y le dije, oye, ¿cómo ves Si este, entre los, los hermanos Pues compramos esta propiedad Y me dijo, yo no me quiero morir, no sé tú ¿No? Entonces dije, bueno, pues de querer nadie queremos, nadie queremos, sin embargo. No, dijiste, no, yo sí. <risa> no, claro. Dije, mira, de querer nadie queremos, sin embargo, en algún momento va a pasar. ¿Y qué pasó? Efectivamente, la muerte nos sorprendió muy cercanamente con mi mamá y no teníamos una propiedad. Y, y fue, tú sabes, ¿no? Cómo movilizarte inmediatamente. Sí. Y, y bueno, de esto aprendimos, aprendimos que efectivamente es un evento que no te va a avisar, que no te va a, a decir en qué momento llega y que tenemos que estar preparados tanto espiritual como, como a través de nuestra propia vida, ¿no?, reconciliados. Por eso digo, siempre el primer paso es este, abrazar nuestra realidad, entender dónde estamos parados y qué nos hace falta hacer en
1: este mundo, Julia. Claro, claro. Y mira que... Toda la vida se ha dicho que es mejor prevenir que lamentar, ¿no? Claro. Eh, uh -huh. bueno, ya ves que, bueno, yo trabajé muchos años en el sector salud. Eh, ahora, bendito Dios, voy a jubilada del de Lins, Pero sí. yo recuerdo que eh, las trabajadoras sociales siempre decían a los pacientes, ¿no? Es mejor prevenir. Es mejor prevenir que venir, venir a, tra a, a tratarse una enfermedad, ¿no? Entonces, Ajá. la prevención es en todos los campos de la vida, en todas las áreas, y en este campo también de la muerte. Eh, fíjate que nosotros, mi esposo y yo, bueno, siempre platicamos que no queríamos dejarles problemas a nuestros hijos, Ajá. ni siquiera de gastos de funeral ni nada, y bueno, los compramos los dos servicios funerales, el mío y el, el del y el mío, Ajá. sin darnos cuenta que eso nos iban a servir para otras personas. Fíjate ¿Sí? qué Ajá. cosas, ¿verdad?, un ya. servicio se lo fue, se fue mi hijo y otro servicio se fue mi, mi suegro y digo yo así es esto de la vida pero qué bueno es cuando tú porque imagínate traes la pena el dolor y toda la situación por la pérdida y aparte la situación de que hay que arreglar papeles de que hay que hacer y que ve y que compra en dónde digo yo no 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 hay como ser este previsores yo creo que a final de cuentas en la vida como todo nada todo es cuestión de actitud, todo es cuestión de actitud, ¿sí? Uh -huh. ¿De qué manera uh -huh. te manejas? Por ahí dicen, ese muy comúnmente, que eh, la actitud que tengas ante la vida influye en la respuesta que vamos a tener ante la muerte. Uh -huh. Por eso dicen que el que no está preparado para morir es porque no está preparado para vivir, porque no ha vivido. Sí. Uh -huh. Yo creo que en la medida en cómo has vivido la vida, en, en la actitud que tienes, la mentalidad, el crecimiento. Eh, yo, por ejemplo, escucho a mi papá, que ahorita tiene 92 años y Dios le ha permitido llegar hasta aquí a mi mamá, 82. Y los escucho ahorita ya que no quieren salir, que están muy tranquilitos, que ya, dice hija, dice, o sea, un día me lo dijo, estamos esperando nada más, estamos ya uh -huh. preparados. Y digo yo, pues sí. Afortunadamente Dios les ha permitido este, ir preparándose, ¿no? Pero a muchas personas, ¿eh? no. <risa> Uno piensa, ay, para cuando yo sea viejito, no, no sabemos hasta dónde vayamos a llegar. Por eso es sí. importante estar preparados, porque, este, lo dicen las Sagradas Escrituras, ¿sí? Hay que estar listos porque no sabemos cuándo llegue. Y entonces, si nos agarra desprevenidos, cuidado. Yo creo que son momentos, son momentos en que tenemos que darnos cuenta de que hay que vivir en calma, en plenitud. Oye, por hoy la gente estamos perdidas en un mundo supermaterial. Fíjate que teníamos por aquí una visita, eh, amigos de Estados Unidos nos llegaron de visita y, y estábamos hablando precisamente sobre esto. Nos decía que pues es un mundo allá de mucho consumismo, ¿no? en donde muchas veces las personas no se conocen, y sí, yo cuando voy para allá digo, no cabe duda que no es ese calor humano como se siente aquí todavía, ¿sí? No es ese, hola, buenos días, vecino. ¿Cómo está? No, no, dice, no. Ni siquiera conocen ellos a los vecinos. <risa> Entonces, yo creo que es tiempo de fraternidad, es tiempo de solidaridad, es tiempo, pero sobre todo, de prepararnos, prepararnos interiormente ¿Y esto qué nos lo va a dar la preparación? Pues yo siempre digo que es tomarnos de la mano de Dios De la mano de María Ellos nos conducen, nos conducen al Padre, ¿no? ¿Cómo? Este, dándonos cuenta, conociéndolo Porque nosotros cuando conocemos a Dios No hay poder humano que nos haga hacernos para atrás Voltear para atrás ¿Qué opinas?
0: Así es Así es, definitivamente. Mira, a veces estamos tan ocupados, como lo decías al, al inicio, en cosas exteriores, ¿no? Y creemos que los que amamos, o incluso nosotros, pues nos van a durar muchísimos años, ¿no? Toda la vida. El otro día mi hija menor me llamó mucho la atención la pregunta, ¿no? Tiene seis años y me decía, oye, cuando yo esté grande voy a tener papás, ¿no? Y, y me digo, pues no sé. No sé, y es que es algo real, ¿no? Realmente no tenemos esa respuesta y, y verdaderamente tenemos que estar preparados a cualquier edad. Hablar de la muerte en las familias tendría que ser algo natural. Eh, Pero ¿qué pasa? Muchas veces, mm, precisamente por eso nos cuesta tanto trabajo elaborar un duelo, porque nunca se habló, porque nunca se dijo. Eh, me decía el otro día una, una persona en, en consulta, dice... Fíjate que mi papá siempre me decía, yo quiero que hagan esto, yo quiero que hagan aquello. Yo le decía, no, no, no me estés diciendo, no, no, no hables de eso. dice Y ahora ahora digo, ¿por qué no le permití expresarse? ¿Por qué no le dije, sí, dime qué es lo que quieres y qué es lo que no quieres? Dice, Entonces, a lo mejor yo estaría más tranquila, me dice ella. Definitivamente, hablar de estos temas debería de naturalizarse. Sin embargo, como es algo a lo que, a pesar de que... Eh, en ningún otro país del mundo se celebra la muerte como en el nuestro, eh, se hacen espectaculares ceremonias, rituales, altares, etcétera. Es una realidad que no estamos preparados, ¿no? Queremos verla, pero lejos, ¿no? Este, No en nosotros. Entonces creo que un, un aspecto importante también a tener en cuenta el día de hoy, ya lo decías tú, eh, ¿cómo estoy viviendo actualmente? ¿Cómo me encuentro espiritualmente ahorita, en este momento? No exteriormente, no cuánto tengo, no cuánto he hecho, no, cuan, no, no, no. ¿Cómo me encuentro para poder ver eh, ese momento de, de mi muerte? ¿no? Eh, por acá tenemos un comentario, Julia, nos dice Antonia Pérez, eh, que va a cumplir un, un mes de muerta su mamá y que es muy doloroso, que cuesta mucho trabajo ya no verla. ¿No? Entonces, ¿te hace esta, este comentario a ti particularmente?
1: No sé si sí. quieras responderle Sí, claro que sí Fíjate Ajá. que definitivamente es súper doloroso Y más de acuerdo al concepto que tenemos de la muerte Hablando Ajá. precisamente de esto Yo creo que aquí influyen muchos factores Esto es multifactorial Yo les digo que si nosotros queremos tener resiliencia La resiliencia es la capacidad para sobreponernos a las adversidades, la, la capacidad que cada quien tiene. Y, y esa capacidad se desarrolla, se desarrolla en la medida en como nosotros vamos a, aprendiendo, ¿no? vamos conociendo. Eh, yo creo que por más preparados que estemos, por más resilientes que seamos, nos va a doler. Y hay que vivir ese duelo, ella está en duelo todavía. ¿sí? Antonia Pérez dice, ¿verdad? Sí, Pérez. Ay, ah, es mi pariente, ¿verdad? Ah. <risa> no, 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 no somos parientes, pero sí le puedo decir que es normal. Es normal ese dolor, es normal y y hay que llorarlo. Hay que llorarlo porque al final de todo, aunque sepamos que nos vamos a ir, aunque sepamos que las personas que nos rodean se van a ir, yo creo que tenemos que saber que duele y que hay que vivir ese ese duelo, ¿no? La palabra duelo viene de dolor precisamente. Es la expresión que tenemos ante lo que perdemos. Es cómo reaccionamos emocionalmente ante lo que perdemos, ¿no? Entonces, pero sí puedo decirle que en, en, a mayor preparación en este campo es más se puede aceptar más fácilmente y se aminora un poco el, el dolor. Porque, mira, con, cuando nosotros estamos tomados de la mano de Dios, cuando conocemos su Palabra, cuando lo, lo escuchamos, créemelo que esto nos conforta. Dice en Eclesiastes 3.2, todo tiene su tiempo y todo cuanto se hace bajo el sol tiene su hora. Hay tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de cosechar, tiempo de reír y tiempo de llorar. Y ahorita es tiempo de llorar, Antonia. Hay que llorarlo. Y el tiempo, el tiempo es sanador, claro que sí. Pasa el tiempo y nosotros hay que hacer oración, hay que pedir por ellos y por nosotros. Y efectivamente, creo que va a salirle, ¿sí? Pero muchas personas me dicen, ¿cuánto dura un duelo? Bueno, el duelo no podemos decir que es un tiempo determinado. Cada persona vive su propio proceso. Entonces, puede ser un año, año y medio, pueden ser dos años, no sabemos. Pero lo que sí es que tomados de la mano de Dios y de María... Es más fácil caminar. Recuerden lo que dice, tú ocúpate de mis cosas. No te preocupes, yo me ocupo de las tuyas. Y él nos conforta, él nos soporta, ¿sí? sí.
0: Así es, así es. Bueno, voy a parafrasear un poco lo que acabas de decir, Julia, porque se escucha muy entrecortado. Pero bueno, Julia está hablando de que a mayor preparación espiritual es más fácil enfrentar todo lo que implica la muerte de un ser querido. Hay que permitirnos vivir este dolor, hay que permitirnos también expresar aquello que sentimos, pues no estamos perdiendo Cualquier cosa en este caso pues es un duelo por muerte de padres y recordemos que eso que recibimos de los padres pues es precisamente la seguridad, la protección, el cariño, el sentirnos eh, protegidos principalmente y es una sensación de perder todo esto. Entonces es normal el, el sentirnos ante una pérdida así de grande e importante, impotentes, frustrados, tristes. Queremos elaborar nuevamente esa presencia de la forma que sea, ¿no? Y, y sin embargo sabemos que no está. Entonces, el darnos cuenta de esto, el, el poder expresar. Eh, eh, ya de entrada, esto que está expresando esta hermana nuestra, pues también es sanador, ¿no? Estoy diciendo, me duele, es difícil, entonces, eh, totalmente de acuerdo en que cuando nosotros vivimos un duelo cercano de Dios es completamente diferente cuando lo vivimos lejos, ¿no? Y, y precisamente, mira, las Sagradas Escrituras nos arrojan muchas citas en donde podemos iluminar esto, esto que sentimos ante el dolor y ante la muerte. Por ejemplo, Primera de Tesalonicenses 4.13 nos dice, No queremos, hermanos, que ignoren acerca de los muertos, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza entonces creo que Dios nos habla a través de muchas situaciones y aquí es muy claro, no queremos que se entristezcan como los que no tienen esperanza porque creer que la muerte, también lo decía Julia hace un momento eh, ¿Cómo la concibo? ¿Como un principio o como un final? Si yo concibo la muerte como un final Sin duda, pues la voy a sufrir Y voy a ver que no hay nada más Y entonces voy a querer comerme el mundo Porque no, no. hay nada más que esto Entonces, si yo la concibo como un principio Bueno, ahí es donde entra esta cita Donde nos da esa esperanza en Que un día vamos a volver a, a encontrarnos con esos seres queridos no Y que sobre todo pues bueno, es, un, es necesario, es necesario la muerte, ¿no? Una de las características precisamente es esta, es necesaria. ¿Por qué? Porque es un descanso a nuestros dolores, enfermedades, sufrimientos físicos y terrenales y que pues nadie puede soportar por tanto tiempo, ¿no? Entonces, veamos esto de manera natural, efectivamente es un dolor, no lo estamos negando, pero también hay que permitirnos vivir. Eh, yo les digo a las personas, a ver, ¿cuánto cuánto tiempo vivió tu mamá, tu, tu esposo, no? Pues 60, 70, ok, entonces, ¿ganamos esos 70 años a esta persona o la perdimos? Y entonces nos damos cuenta que también en la muerte ganamos, ¿no? Lo que hablábamos la semana pasada. Entonces, eh, pues qué importante darnos cuenta de todo esto, Julia, y sobre todo aplicarlo en primera persona. No podríamos decir, ay, este tema para que lo escuche mi esposo,
1: mi suegra, mi tío. No, 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 esto es en primera persona, ¿no? Claro, claro. Me dices que se escucha bajito. ¿Ahorita ya se escucha mejor?
0: Sí, ya te escuchamos mejor.
1: okay este Fíjate que... El que tenga ojos que vea uh -huh. Y el que tenga oídos que escuche Yo uh -huh. creo que ¿Qué mensaje nos dan los que se van? Ya lo digo por ahí Cuando hablo sobre la definición de tanatología ¿Sí? Uh -huh. eh, esa se la aprendí a una A una maestra que yo tuve Decía que la tanatología Es el estudio de la muerte Para aprender a vivir la vida ¿sí? uh -huh. Qué maravilla porque la muerte tiene que dar sentido a la vida. Uh -huh. Y la vida tiene que dar sentido a la muerte, ¿no? Dice por ahí un gran maestro. Y yo uh -huh. creo que eso es una realidad. ¿Qué me dejan los que se van? ¿Qué lección me queda? ¿Qué tengo que aprender? Y cuando nosotros estamos alertas, atentos al la, a la, a aprendizaje, nos damos cuenta, ¿qué me quieren decir los que se van? a ah, caray, que en cualquier momento yo me voy. ¿Qué me uh -huh. quieren decir los que se van? ¡Ah, caray, que no se llevaron nada! Uh -huh. ¿Sí? <risa> Entonces, ¿qué me quieren decir? Sí. Y cuando yo conozco las Sagradas Escrituras, cuando yo escucho a los sacerdotes cuando nos hablan acerca de la muerte, descubro que efectivamente el morir no es totalmente... O sea, se queda tu cuerpo aquí, pero tú no mueres. Empiezas a una nueva vida. Empiezas una nueva vida maravillosa De la que, la verdad Los que conocemos decimos todo va a ser hermoso, ¿no? Y en la medida, claro. en la medida En como nosotros vivamos aquí Creo que es como vamos a vivir allá Entonces, Así ¿qué es. tenemos que hacer? ¿Te parece,
0: Julia? Si hacemos una breve pausa es momento ¿Cómo, ¿Cómo
1: crees? ¿Cómo crees, Narda? porque me quieres cortar? Ah. <risas> Regresamos, gente bonita mm.
0: Sigue escuchando Radio María México
1: en podcast.
0: Pues estamos de regreso en este tu programa Optimismo y Buen Humor. Bueno, pues agradeciendo de verdad eh, todos y cada uno de tus mensajes, tus peticiones de Banco de Oración. Con muchísimo gusto colocamos desde ya a todos y cada uno de ustedes en la oración de nuestra Querida Radio María, así que, bueno, pues, eh, gracias también por todos los las preguntas. Mira, hay un sinfín de mensajes por acá, nos saluda como cada semana Rosaura Flores, muchas gracias. Dice, buenos días, Julia Inarda, gracias por temas tan importantes. Dios las bendiga y cuide, Banco de Oración, por ustedes, sus familias y trabajo. Muchas gracias por la paz en el mundo, por el Papa Francisco, por... Eh, todos los estragos que se viven todavía en Acapulco, por las ánimas del purgatorio, los enfermos, por todos los vecinos de esta hermana nuestra, su familia. Gracias, saludos desde Zapopan. Eh, por acá también nos dice Cristina Ramírez de Tlaxcala. Bueno, tantas experiencias que nos están compartiendo acerca de la muerte. Dicen, duele mucho. Mi papá murió el 9 de noviembre, vivía conmigo y todo me recuerda. ¿Cómo lo, lo supero? Claro que sí. Margarita Robledo, buenos días, felicito Julia Yanarda, yo perdí a mi padre hace un año de 82, pero me sigue doliendo Este, por acá también nos dice Amparo González, nos saluda a través de Facebook, muchas gracias, saludos hasta Culiacán, eh, Margarita Magaña dice, mi hermana se siente culpable de que su hijo y su nuera murieron por defenderla en un altercado del cual nadie tenía la culpa, Mari Díaz también nos saluda, bueno pues un montón de mensajes, un montón de experiencias que nos están compartiendo. Sin duda, la muerte trae consigo dolor. Eso no lo estamos negando, no estamos huyendo, no estamos minimizando en ningún momento esto. Sin embargo, el superar la muerte eh, nos habla precisamente de cómo vamos viviendo día a día, cómo voy percibiendo. Recordemos que una primera etapa del duelo es precisamente quizás la negación, el, el no hacerme a la idea de la pérdida, ¿no? Y, bueno, pues culmina precisamente con la aceptación de la pérdida. Y no es que neguemos que no existió, simple y sencillamente vamos readaptándonos a vivir, ¿sí? Lidiando con este dolor, externándolo, trabajándolo todos los días y dándonos cuenta que si ellos algo bueno dejaron en nuestra vida, bueno,
1: efectivamente valió la pena su trayecto por este mundo, ¿no? ¿Qué opinas, Leago? Claro que sí, claro que sí. Fíjate que me llamó la atención que una persona dice que, que siente culpa, ¿sí? Ajá. Eh, definitivamente la culpa es algo de lo que no nos vamos a escapar eh, cuando uh -huh. estamos viviendo un duelo. La culpa eh, se dice por ahí que el dolor más grande, el dolor más grande cuando perdemos a un ser querido no es tanto que lo perdimos. Es lo que dejamos de hacer por el que perdimos, ¿sí? Uh -huh. Por eso eh, yo creo que en vida, en vida, hermano, en vida hay que abrazar, en vida hay que besar, en vida hay que decir cuánto amamos, en vida hay que apoyar, en vida hay que servir. Eh, y creo que eso amortigua un poco al uh -huh. a, a dolor, porque a final de cuentas, uh -huh. como dices tú, el dolor ahí va a estar, ¿no? Uh -huh. Pero yo insisto y vuelvo a decir siempre que tomados de la mano de Dios, creo que esto eh, lo sali le salimos. Dice en uh -huh. Juan treinta y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Uh -huh. Y dice en Juan 11.25, Jesús les respondió, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. En verdad, en verdad os digo, el que cree tiene vida eterna, Juan y siete. Cuando nosotros entendemos esto, Narda, cuando entendemos que cuando nosotros morimos vamos a estar en, una, en un mejor lugar, creo que mmm, cambia la cosa. Eh, siempre hemos hablado de la, hacer una resignificación, ¿no? Y esto empieza a cambiar el panorama. Así es de que yo creo que cuesta hablar, va, un poco de trabajo eh, hablar sobre la muerte, pero definitivamente hace rato yo les decía, la actitud que tengamos entre la vida influye mucho en la respuesta que vamos a tener cuando nosotros morimos, ¿sí? Decía por ahí un, un este autor y, que se llama Benjamin Franklin que el hombre débil teme a la muerte, el desgraciado la llama. El valentón la provoca y el hombre sensato la espera. ¿sí? ¿Qué nos quiere decir esto? Que seamos sensatos y esperemos cuando llegue para darle la bienvenida, ¿no? <risa> y, y bueno, no importa que nos duela, no importa que lloremos, porque esto es parte natural ¿no? del de ser humano. Yo siempre he dicho que la verdad somos la el milagro de Dios porque las lágrimas nos sirven para desahogar. Las lágrimas nos ayudan a sacar y son una válvula de escape este que nos sirve mucho para no enfermarnos, para no reprimirnos. Entonces, se vale llorar muchas veces las personas por ignorancia. Te dicen, ya no llores, porque no dejas descansar a tu ser querido. Es que ya no llores porque te va a hacer daño. Yo les digo, no, las lágrimas son precisamente para evitar todo esto, ¿no?
0: Claro. <risa> Claro, porque bueno, entendamos también que la que la muerte es un es un fenómeno universal, pero vivido de manera muy particular, ¿no? Así que no esperemos que las otras personas quizás eh, sientan lo que yo estoy sintiendo, podrán imaginarse, podrán ponerse en mi lugar, pero de ninguna manera van a entender 100% lo que yo estoy viviendo y lo que yo estoy experimentando. De la misma manera, yo tampoco puedo decirte te entiendo, eh, sí si sé lo que estás pasando, porque cada evento es totalmente único, ¿de acuerdo? Bueno, pues hay muchos factores, la relación que teníamos, lo cercano del vínculo, lo significativo, todo lo que compartimos, no es lo mismo definitivamente. Entonces, esto es lo que nos cuesta trabajo, ¿no? no es solo extrañar a la persona que ya no está, sino todo lo que con ella teníamos, todo lo que con ella de lo que recibíamos de esa persona. Entonces, creo que cada duelo es muy particular, por lo tanto se vive y en, el, en algún momento cuando estos hermanos que comparten esto pues sientan que no pueden superarlo de manera personal, pues para eso están muchas, muchas personas que tienen esta preparación y que pueden guiar en un proceso de duelo. Entonces, eh, hablando precisamente de la culpa, claro, se experimenta mucho esto pero bueno recordemos que culpable es aquel que provoca aquel que deliberadamente sabiendo que va a generar un daño aún así decide hacerlo entonces si esto no pasa de ninguna manera tenemos que sentirnos así Y bueno pues otra otro aspecto importante Julia y lo vamos a recalcar porque sucede muchísimo no estamos preparados para morir porque estamos más preocupados en acumular, estamos preocupados en hacer algo. Y, y créanme lo que el momento del juicio, pues Dios no no nos va a preguntar qué tanto hicimos, qué tanto acumulamos, qué tanto tuvimos, porque esta es la fuente de sufrimiento de muchas personas que no se sienten listas para la muerte, ¿no? El qué va a pasar con mis cosas, qué va a pasar con, con todo lo que yo he hecho. Y, y bueno, mira, también la desagradable mucho al respecto de esto nos dice Lucas 12 versículo 20 pero Dios le dijo necio esta misma noche vas a morir y otros disfrutarán de todo lo que has guardado. Ay sí imagínate nada más lo fuerte, el señor es muy claro, ¿no? de qué nos sirve acumular si la muerte puede estar a la vuelta de la esquina, ¿no? Es. Y insisto, no tenemos, no esto no es por ser fatalistas, dramáticos, no, es una realidad, es una realidad que como bien lo decías al inicio, pues no respeta ni edad, ni circunstancia, ni preparación, no estatus social. Nada, absolutamente no. Es una realidad para todos, pero es un paso también a disfrutar de las
1: promesas de Dios. Claro, claro. Y no estamos diciendo que no hay que tener, ¿sí? Porque claro. muchas veces las personas nos vamos a los extremos. Estamos <risa> sí. hablando de que lo más maravilloso que nos puede pasar en la vida es tener un equilibrio. ¿Por qué? Porque el dinero, las cosas materiales son parte de la vida. ¿sí? Y si quieres tener una calidad de vida, bueno, pues hay que tenerlas, ¿sí? Un nivel de vida hay que tenerlo y hay que hay que vivir, claro que sí. Claro. Eh, aquí lo importante es que hoy estamos tan enfocados en lo material, tan enfocados en lo externo, en lo en lo que no no vale mucho la pena, ¿sí? Uh -huh. Que nos estamos olvidando de lo que realmente vale la pena, de lo que realmente tenemos que ocuparnos. Yo creo que este, en esta reflexión que mucho hablo yo, hay que hacer, haciendo una metáfora, ¿no? Eh, nosotros somos como un libro que llegamos a esta a esta vida. Y desde el instante en que comenzamos a escribir nuestra historia, nuestra vida, o sea, hay que preguntarnos, ¿sí? o sea, hasta ahorita, si nosotros reflexionamos nosotros a, este, a esta edad, ¿qué hemos escrito en ese libro? ¿Qué hemos, te has preguntado? ¿Qué has escrito en esas páginas? Porque nacen, cuando nacemos es, es en blanco, ¿no? Uh -huh. ¿Qué le has escrito? Yo creo que es importante hacer un repaso, ¿no? Y darle vueltas, vueltas que hemos visto a todos los capítulos que hemos escrito, ¿no? Entonces, eh, les aseguro que hemos tenido de todo tipo de momentos. Momentos en que hemos llorado, momentos en que hemos reído Momentos en que quisiéramos quitar esas hojas y romperlas Y, que, y No, 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 todo esto ya pasó Pero si hacemos un repaso podemos crecer, podemos eh, revisar y créanmelo Podemos iniciar una nueva vida, ¿sí? Decía el mango de Lepanto, ¿no? Porque veo al final de mi duro camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino, ¿no? Eh, Así es. Yo creo que, y yo les invito a que arranquemos las páginas de nuestra vida que, que Que realmente no nos llenan y que no queremos volver a hacer eso, ¿no? Es decir, que pidamos perdón, ¿sí? Que pidamos perdón y que, digamos, no quiero volver a repetir esto Quiero crecer, quiero cambiar, quiero volver a empezar
0: Así es, así es, Julia. Mira, algo que <coughs> nos puede servir muchísimo para prepararnos, porque a final de cuentas de esto, ese es el tema central de hoy. Hemos reflexionado sobre las pérdidas, hemos reflexionado sobre lo que debemos, lo que se siente, ¿no? y cómo debemos prepararnos espiritualmente, que es fundamental. Eh, aunado a esto, yo quisiera agregar eh, un par de ejercicios sí. que nos pueden ayudar muchísimo para poder, Acerca de si yo estoy preparándome adecuadamente para ese encuentro con Dios Para ese juicio, para esa muerte, como lo quieras llamar El primero es, vamos elaborando una autobiografía hasta el día de hoy Cuáles han sido los eventos más relevantes en mi vida Qué ha marcado mi existencia el día de hoy eh, Y todos los años que, que Dios me ha permitido vivir Y así nos vamos a dar cuenta ¿Cuánto hemos vivido? ¿Cuánto hemos crecido? ¿Cuánto hemos dejado también de crecer? ¿Cuántas cosas están por ahí sin terminar? Y al final de esto, de haberla elaborado, también hacernos estas preguntas. Son muy sencillas, son cuatro solamente. ¿Qué me falta sanar en este, en este momento en mi vida? ¿Qué me falta sanar? ¿Qué me falta terminar? ¿Qué he dejado de hacer? ¿Qué está inconcluso? ¿Qué está a medias? ¿Qué me falta perdonar o a quién me falta perdonar? Y finalmente, ¿qué me falta valorar de lo que tengo, de lo que vivo, de mi realidad? Si nosotros podemos responder a estas preguntas, aunado a esta biografía, creo que estamos ya en un punto un poco más eh, consciente de lo que puede llegar a ser nuestra muerte. Así que, bueno, pues ahí está de mi parte esa recomendación. Espero nos sirva a todos. Nos quedan dos minutitos,
1: Julia, ¿con qué te quieres despedir? Yo quiero despedirme con una cita bíblica, uh -huh. Apocalipsis 20. 12. Y vi a los muertos grandes y pequeños que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el de la vida, y fueron juzgados los muertos por sus cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Wow. <risas> La verdad, eh, un gusto compartir con toda la gente bonita, que Dios nos dé vida y licencia, y mm, la próxima semana por aquí estaremos.
0: Así es, muchísimas gracias por habernos acompañado en este recorrido y bueno, pues ahí está el mensaje, esperamos que de verdad cada uno de nosotros lo reflexionemos, nos vayamos preparando porque cada día es una oportunidad de prepararnos para ese encuentro final y poder rendir cuentas cara a cara a nuestro Señor, eso es lo más satisfactorio que vamos a tener al final de nuestras vidas, así que muchísimas gracias y nos vemos hasta pronto.